0: Olá, viajões, e bem-vindos ao podcast Viajão. Eu sou a Raquel. Eu sou a Marina.
1: Eu sou o Marcos Cox, beleza?
2: E hoje, a gente continua cada um na sua casa, mas pensando nas viagens futuras e em planejamentos de viagens. E se tem uma que requer muito planejamento, é uma que também é sonho de muitos viajantes, ver a aurora boreal. Cox, você, inclusive, está com uma viagem aí, né, na, na ponta do lápis, quase saindo pra ver a aurora boreal, uhum. correto?
1: Isso, assim, tá tudo certo por enquanto, mas nada definido, né? Com <risos> esse momento atual do mundo, assim, a gente não sabe o que que vai ser, mas a nossa viagem tá programada lá para final de dezembro, a ideia nossa aqui da família com a, com a nova integrante, a Baby, a Luísa, é a gente passar o ano novo lá na Finlândia, é, mas por enquanto tá certo. A companhia aérea falou que Talvez a partir de agosto volte ao, ao normal os voos para lá e tudo mais. Então, a princípio, é esse o plano. E a gente, inclusive, tô pesquisando sobre como caçar auroras boreais por lá.
0: E eu queria dizer, eu queria dizer que eu tô com um pouco de inveja da Luísa, porque ela vai ver a aurora boreal com um ano e pouco, e eu, quando eu tinha um ano e pouco, ia no máximo para Matinhos.
1: <risos> Pô, ma Pô mas Matinho, é Matinhos é, é um prazo é sensacional que é aqui do Paraná. <risos>
2: Uh, mas eu acho que assim, como alguém que já foi ver a Aurora Boreal, eu acho que a Luísa vai querer voltar, então Marina, companhia para você também, assim, olha, volta a hora que você quiser.
1: Então, tamo, estamos pesquisando sobre, sobre esse fenômeno magnífico que pode ser fácil ou pode ser difícil, né, pelo que eu tô vendo, não tem uma, uma regra para você conseguir ver a Aurora Boreal, então estamos indo na sorte, vamos ver se a gente acha alguma por lá.
2: É, sorte é uma coisa que acaba sendo importante com a aurora boreal mesmo, porque a gente não tem, enfim, não, não tem nenhum controle, não tem nenhuma previsão certeira. As previsões elas indicam condições para você ver a aurora boreal. É, por isso que, e já falando de dicas para quem quiser um dia ver a aurora boreal, por isso que é importante ficar alguns dias na região, porque você não tem muito como saber é, quando vai ter e. e se você vai conseguir ver, né, essa é a questão. Porque o que, que você precisa... Vamos começar falando, então, o que, que é a aurora boreal. Que acho que todo mundo já viu a foto em algum momento, né, aquelas luzes verdes, roxas, às vezes vermelhas no céu, que são um efeito da... de partículas do Sol interagindo com a atmosfera da Terra. Tipo, muita ciência junto. E que você consegue ver em certas regiões do planeta, que são nas zonas polares, é, e uma coisa que eu aprendi, aliás, para falar uma curiosidade, é que sempre que tem a aurora no polo norte, tem também no polo sul, ao mesmo tempo, elas são meio que espelhadas.
0: Que é eu a aurora tem, austral, meio... A é. diferença
2: é que a zona, assim, onde tem terra e lugares que você consegue visitar com facilidade, é muito mais fácil para a aurora boreal, que é a do norte, do que a aurora austral que seria ali, enfim, Antártica, o Sul da Nova Zelândia, são regiões mais difíceis.
0: É que para ir para lá é você tem que ficar tipo numa, numa, num negócio militar, né? Porque só tem isso lá, não tem tipo cidades assim. É, não tem muito como você
2: ver a Aurora Austral, é, mas deve ser muito legal. Aí a Aurora Boreal acaba ficando mais fácil, porque zonas que já estão. A Aurora Boreal eu também descobri que ela é um disco. Já estou contando um monte de coisa que eu aprendi porque eu me empolgo muito falando de aurora boreal, tá gente? Desculpa. É, eu aprendi que a aurora boreal é um disco. Então, na verdade, tem uma zona ali em torno, enfim, que, que é bom de ver. Se você for muito por norte, já não é bom. E abaixo dessa dessa área desse disco, aí você também já não consegue ver porque você está fora da da região, enfim, onde onde ocorre o fenômeno. E quais são as áreas que estão ali, né, nessa, nessa zona? Norte do Canadá e o Alasca, Islândia, norte da Escócia, Noruega, Suécia, né, a parte norte, principalmente norte da Rússia e o destino aí do Cox, a Finlândia. Aí, é, sim. E... aí sim! Então estão
0: todas nessa área da Aurora Boreal, que é a do norte. E aonde? em qual país que você Muito viu?
2: Eu fui na Noruega. No norte da Noruega.
0: E foi fácil? tipo Teve vários dias assim? Ou vocês ficaram caçando?
2: Eu, Então, eu fiz tudo muito errado. <risos> eu já falo que eu fiz errado, porque é, <risos> eu fiquei só três noites lá. Ixi. Então eu dei muita sorte, que é o que a gente tava falando no começo. assim, Eu dei muita sorte porque eu fiquei três noites lá e foram três noites com condições para ver a aurora. E então, é, apesar de eu ter cometido esse erro, de ficar poucas noites, eu tive a sorte de ver uma aurora boreal muito intensa, na minha segunda noite lá. E foi fácil, assim, acho que é, tem, todos esses países têm um, quase que um polo, que é um lugar de fácil acesso, que na Noruega é Tromsø, na Suécia é Kiruna, na Finlândia é Rovaniemi, no Alasca tem né, Fairbanks e no Norte do Canadá já é um pouco mais difícil, Islândia é Reykjavik, você chega mais ou menos fácil nessas cidades, porque todas elas têm aeroporto, tem estrutura de hotel, tem estrutura de restaurantes, e aí de lá você consegue só enfim, dirigir 20 minutos, meia hora em direção a uma, uma parte mais remota, e você já está na escuridão que você precisa para ver a aurora. Então, Acho bacana. Que também... Acho que por isso que também são bons destinos. Assim, são, são lugares de fácil acesso e que rapidinho você está isolado enfim, da cidade, das luzes e tudo mais. Uhum. É, e aí, quando você sai de perto das luzes, se está tendo aurora e o céu está limpo, se não tem nuvens, é, não, tem, não tem como não ver. Assim, é, é, é muito interessante. O que acontece, né, na verdade, assim, eu tô falando que não tem como não ver é, Na verdade, você não tem como não ver se você estiver no lugar certo Então, você tem que, às vezes, ficar mudando um pouco de lugar Você tem que ir parar num, num lugar um pouquinho Aí depois você anda mais um pouco, espera mais um pouco Pra você ver de você estar no lugar certo na hora certa também, assim Mas não é muito difícil
1: E como que você tá no lugar certo na hora certa? Tem guias pra isso? Tem um... Tem alguém que te diz? Tem
2: guias. você
1: vai na louca? Ah, bora é... lá.
2: <risos> Dá pra você ir na louca. Dá pra você ir na louca sem problemas, porque, como eu disse assim, você só precisa da escuridão. Então, quando você sai um pouco da, da área da cidade, você já você não precisa de uma estrutura específica, né? Uhum. Mas dirigir na neve, por exemplo, eu não teria coragem de dirigir na neve. E tava nevando muito quando eu fui. Era começo de primavera, março. Final de março, mas estava nevando muito, estava menos 12. Isso até a gente vai falar mais para frente sobre o frio, mas eu não teria a coragem de dirigir naquelas estradas é, cheias de neve. Então, nesse aspecto, tour, um tour foi ótimo.
1: Uhum. E
2: os guias que fazem esses tours, eles sabem onde ir, né? eles sabem Sim. olhar para o céu e falar: Hum, tá indo naquela direção, melhor eu ir para lá. Por quê? É, antes da aurora começar a ficar verde, você começar, de fato, a ver as luzes dançando no céu, ou ver, enfim, a luz verde no céu, porque nem sempre elas estão intensas e dançando, você já consegue ver nuvens que são a aurora boreal. Parece nuvem, mas já é aurora. Então, quando você está com um guia que está acostumado com isso, ele já vê, já reconhece essas nuvens e já sabe mais ou menos para que lado te levar. É, e tem uma coisa interessante desses tours que é sempre bom checar quando for reservar que é, em geral, quando você reserva um tour e na noite que você sai você não consegue ver a aurora ou porque não teve, ou porque, não é que não teve, mas assim estava muito nublado, você estava num lugar que ela não estava de fácil visualização em geral você pode repetir esse tour com desconto ou às vezes até de graça, dependendo da companhia então isso também é bom de checar e o que prova que você precisa ter um pouco de paciência, né? Se as empresas que oferecem tours para a Aurora já têm esse, esse, essa função aí no contrato de não deu para ver num dia, a gente te leva de novo de graça, é porque realmente a gente tem que ter um pouco de paciência na hora de realizar esse, esse, uhum. esse sonho, essa viagem
0: aí. E uma coisa que a gente acho que não comentou ainda, mas que é essencial, é que a Aurora é sempre no inverno, né? Não tem no verão, né? Ou tem? Então,
2: eu aprendi que tem sim tem aurora o ano inteiro porque ela depende só da atividade solar o que acontece é que no verão nessa zona que a gente estava falando, esse disco onde você tem condições para ver aurora, no verão lá não escurece 100% né? lá tem ah, o famoso é sol mesmo. da meia-noite o sol meia -noite. da meia-noite então quando está claro você não consegue ver aurora é difícil, é, ver, é difícil ver por isso que os tours são de agosto a abril, aliás, as empresas que fazem, enfim, excursões e tours caçadas de aurora, elas só têm tour de agosto a abril, e por isso que a maioria das viagens é também nessa época. Também tem uma coisa a ver, essa, eles chamam de temporada de aurora, porque a intensidade das, da atividade solar que gera as partículas que interagem com a atmosfera e causam a aurora é mais forte ali no final do inverno, começo da primavera e também no, no começo do outono-inverno ali na, na transição do outono para o inverno, nos equinócios. Então acaba sendo uma época melhor também por causa disso. Mas eu já vi fotos. Se você procurar na internet tem fotos da aurora boreal no verão. É que ela fica ela fica mais suave assim. Ela fica uma
0: uma nuvem
2: verde. Ela não fica, às vezes, aquela imagem que a gente vê dançando a e tal. Vê,
0: e, aqui, a e aqui você vê, viu, então. era só verde? Porque, eu, pelo que eu sei também, as luzes mais vermelhas e roxas assim, são mais raras, né? Não é sempre que aparece. Acho que a mais comum é a verde mesmo, né?
2: A verde é a mais comum. A vermelha é a mais rara. E a lilás é... a que eu vi estava um pouquinho lilás. Muito pouco. Essa cor tem. A gente aprende muita ciência quando a gente faz uma viagem para ver a Aurora Boreal. Tem a ver com a altitude na qual está ocorrendo a reação química das partículas com a atmosfera. Então, quanto mais é, próximo. Ixi, agora eu fiquei na dúvida. Acho que quanto mais próximo do... da Terra ela fica verde, e quanto mais no alto ela vai ficando vermelha.
0: Cara, eu se fosse, eu não ia sair de lá enquanto eu não visse uma <risos>
1: vermelha, eu ia simplesmente... <risos> 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 Marina perdida no meio da neve, tudo pela aurora boreal.
0: Exatamente.
2: É muito curioso isso, assim, e tem que ir com paciência, porque é, eu dei sorte, como eu falei já, e eu não canso de repetir que foi sorte, porque o meu guia, o guia que estava com a gente, ele... Há cinco anos, né, fazia já esses tours. E naquele dia ele ficou deslumbrado. Ele falou, nossa, fazia tempo que eu não via essa top 5 auroras que eu já vi na minha vida. Então, por isso que eu falo que eu dei muita sorte.
0: Pô, oh, que massa. Mas ele fala ele... isso pra todo mundo, né? Também
2: tem raça. Ou ele Saber fala vender, isso né? pra todo mundo, pode ser também. <risos> é, e a gente fica tão deslumbrado que a gente acredita mas é, no dia seguinte eu como eu falei né, eu fiquei lá só três noites no dia seguinte eu fiquei na cidade eu subi numa montanha e aí de lá também deu para ver é, uma nuvem aí ela não era enfim tão intensa tão dançante mas é, dava para ver ainda o céu esverdeado e é, é, é muito curioso né porque a gente não tá acostumado é uma coisa muito fora do nossa das paisagens que a gente costuma ver né sim
0: deve ser incrível eu quero muito ver
2: Ó, oh, eu tava errada, eu fui pesquisar. A verde é nas altitudes de 120 a 180 quilômetros, a vermelha é mais alta e a violeta é mais baixo.
1: Legal, você falou de Rovaniemi na Finlândia, esse é um dos destinos que está no nosso, no nosso roteiro. Porém, agora que você deu a dica, a gente vai ficar a princípio três noites lá, então pode ser perigoso a gente não conseguir ver também, né?
2: É, pode ser, tem que às vezes ver se conseguir ficar uma noite a mais, é, tem que dar um pouco uhum. de... Sempre vai precisar de um pouco de sorte, né? Quando eu cheguei em Tromso, eu tava em Tromso, na Noruega, acho que não sei se eu falei o nome da cidade. Quando eu cheguei, eu conheci uma menina que tava na cidade há uma semana e ainda não tinha visto. Mas aí, em compensação, as três noites que eu estava lá, ela, ela continuou na cidade, ela vai ficar duas semanas lá. Ela teve três noites seguidas daí de, de condições para ver a Aurora. Tem um aplicativo muito legal que eu recomendo para quem quiser até conhecer mais, não precisa nem estar com a viagem já planejada como o Cox, tá? Só <risos> já tiver, quiser conhecer não. mais, chama Aurora. <risos> e ele mostra bem a, é, qual que é essa faixa onde tem, onde tem visibilidade. E ele mostra também as né? condições eu, <risos> o que eu achei mame, mais nome sugestivo. É, nome pouco, sim, pouco fácil de achar. Ele <risos> mostra também as condições de nuvens, porque isso também, né, pode atrapalhar. Se tiver um céu muito nublado, por exemplo, estiver a gente falou, né, precisa estar no inverno, que precisa ser escuro, e aí no inverno neva nessas regiões, neva muito. E aí você tem um dia que está tendo uma tempestade de neve e o céu está nublado. Aí você não vai conseguir ver ou ver tão bem quanto você poderia. E esse aplicativo, eu juro, ele me assustou até. Porque a gente estava lá no meu, na minha terceira noite e tava assim, cobertura, cobertura de nuvens no céu. 100%, 100%, 100%, 100%, aí 9 da noite, 10%, e 10, e, e 10 da noite já voltava para 100%. Falei, gente, não é possível que vai ficar o céu encoberto o tempo todo, não vai abrir às 9 da noite desse jeito. Não é que abriu? <risos> tava certo o maldito aplicativo? E aí foi bem nesse horário que a gente conseguiu ver de novo um pouquinho de uma nuvem verde, assim. Muito mais sutil, porque eu tava na cidade, né? Mas... É... Mas ele estava muito certo, eu recomendo esses aplicativos até porque ele vai te mostrar uma outra coisa importante que a gente aprende falando sobre a aurora boreal, que é o tal do índice KP, que é o índice de atividade é, solar. Não é bem de atividade solar, mas é, é um, um índice que mede a intensidade em, dessa emissão de partículas é, solares, e aí com isso você consegue saber qual a probabilidade de você ver a aurora, se ela vai estar tá mais intensa ou não e aí nessas cidades todas que eu falei Rovaniemi na Finlândia Kiruna na Suécia Tromso na, na Noruega é, são lugares que você não precisa de um KP muito alto para ter condições para ver a aurora por isso que uhum. também elas são os destinos principais quando as pessoas estão indo atrás de uma caçada pela aurora
1: entendi só para atualizar aqui, eu não achei o aplicativo só com o nome Aurora sobre clima, né? Mas eu achei o My Aurora Forecast que é o mais bem avaliado aqui no Google Play então pode ser, acho que funciona é sobre alerta de auroras na região norte do um,
0: mundo My Aurora Forecast é ali mesmo Conf os cobs vão ficar sete meses conferindo todos os alertas de Aurora até lá <risos>
1: <risos> mas a gente não vai só pela Aurora também, lembrando que Rovaniemi Pra quem não sabe, é a terra do Papai Noel, né? Então a gente vai querer ver o Papai Noel também. Tem alguma dica também pra gente esperar no meio da neve por o Papai Noel?
0: O problema é que vocês vão dia 27, né? Quando ele já vai estar começando as férias nele.
1: <risos> Putz, não vão ver o Papai Noel também.
0: Espero que ele esteja lá. Eu, se fosse Papai Noel, iria, sei lá, pro Havaí, né? Tirar férias.
1: Cansadão, Cansadão
2: né? Ai, gente, eu não tenho... Eu não sei se já tem um aplicativo pra você poder saber quando o Papai Noel tá em casa. Mas aí, ó, pros desenvolvedores de aplicativos, quem sabe, né? Fica a dica.
0: Tá gostando desse assunto? Tem mais no viajão.com.br E agora o Cox
2: trouxe pra mim e pra Marina algumas perguntas ah, é, é pra verdade. eu e a Marina adivinharmos, correto? Adivinharmos não, né? Tentarmos acertar.
1: Isso. Na verdade é um novo quadro do nosso podcast que se chama, que eu acabei de inventar, não vou falar, não vou negar, que se chama Viajou demais é. ou Viajou legal. É quase <risos> um fato fake aqui para vocês tentarem descobrir. A gente inclusive tem vinheta, né? Viajou demais ou Viajou legal. Falta vinheta. Mentira, não tem vinheta, ainda de inventar mesmo. Eu vou fazer quatro perguntas para vocês, não eu vou contar quatro fatos, vocês me me digam se Viajou demais, que é não é verdade, ou Viajou legal que tá certo.
0: Tá, bora.
1: Então vamos ver se estão estão de acordo aí. Vamos ver se sabem tudo sobre a Lara Boreal. Primeira primeiro fato. Em 37 antes de Cristo, habitantes de Roma acharam que a cidade estava pegando fogo porque eles avistaram a Lara Boreal e saíram com baldes de água para apagar o incêndio. Viajou demais ou viajou legal?
0: Eu acho que é viajou demais, porque em Roma eles gostavam muito de incêndio, né? Então acho que não iam ficar assim, muito apavorados.
2: <risos> Tacava um fogo em tudo eu acho que viajou legal porque já ouvi relatos de aurora boreal chegando até a França e a Itália então, então eu acho que é uma viagem
1: boa essa então vamos para a resposta esse, item, esse fato é viajou demais aí Uhul. uma zero para Marina, mas não pelo fato da aurora boreal, enfim, aconteceu mesmo em 37 antes de Cristo, mas na verdade os habitantes acharam que estava pegando fogo mesmo. Aí o imperador Tibérios na época, enviou tropas para a cidade portuária para defender uma possível invasão. <risos> os caras acharam que estava pegando fogo, o cara foi lá e mandou o exército.
0: <risos> <risos> Bom, né?
1: Segundo fato, então. Vamos para o segundo fato. É... segundo fato, na Islândia, tem um dito popular que as mulheres grávidas que olhassem para as luzes da aurora boreal poderiam dar a luz às crianças vesgas. <risos> <risos> viajou demais ou viajou legal? Sobre o dito popular.
0: Eu acho que viajou demais também. Eu não sei porque eu acho os... Eu nunca fui para a Islândia, tá? É só tipo assim, tô... só o meu achismo aqui. Eu acho os islandeses são assim muito céticos, assim, acho que não acreditaria numa coisa dessa. Eu acho que viajou demais também.
2: Porque eu acho que a... os vikings e tudo mais, eles, t... eles achavam que tinha a ver com os deuses, se eu não me engano. Então, não seria um problema essa... ver a aurora, será?
1: Então, esse fato é, viajou legal esse dito problema é que existe na Islândia. <risos> Agora, se as crianças nascem em Vesda, aí já não sabemos, né?
0: <risos> Mas é, provavelmente não, né? Porque, como você não vai olhar, se você vive, tipo, numa cidade onde tem muito, né? Tipo, próximo de onde tem... Na Islândia, por exemplo, dizem que até da cidade, mesmo com as luzes, às vezes você consegue ver, né?
1: Exatamente. Bom, mas se você encontrar algum islandês mesmo, você já sabe também.
0: <risos> vou perguntar isso quando for pra lá, vou fazer um censo.
1: <risos> Terceiro fato. Viajou demais, viajou legal. Esse aqui a gente já comentou no começo desse podcast, então provavelmente vocês vão acertar. A aurora das boreais acontecem também no hemisfério sul do planeta.
2: Viajou legal. Acontece, Viajou legal.
1: Viajou legal? sim viajou legal na verdade é um viajou legal mas é um viajou demais porque não é exatamente uma aurora boreal né? como vocês falaram são as austrais que acontecem no sul que geralmente você pode pode ser vista na Antártida Tasmânia e Nova Zelândia elas são diferentes porque o movimento dos elétrons é em direção ao sol ao contrário das auroras boreais que os elétrons estão em sentido à terra e aí é essa a diferença é só...
2: gente, a Tasmânia ganhou mais um motivo para eu querer visitá-la a lei do diabo Além lei do diabo.
1: <risos> Mas cientistas alertam. A Austrália é muito mais difícil de ver do que as auroras boreais. Então é uma missão difícil.
2: É uma missão difícil. Mas agora eu fiquei empolgada. <risos> a Tasmânia me parece muito mais acessível do que o meio da Antártica, é,
1: gente. Parece. V vamos para a última, então. A última para encerrar o Viajou Demais, o Viajou Legal. O fato é, a aurora boreal é consequência de um vento solar que pode interferir ondas de rádios em aparelhos mais antigos, pode causar choques. Viajou demais ou viajou legal?
0: Será? Acho que viajou
2: demais. Eu acho que viajou legal? Eu acho que pode, sim.
1: Olha lá, Leite acertou, viajou Tempestade legal. Tempestade solar? O vento solar tem ah, potencial ele... de causar uma série de problemas aqui na Terra. Em 1859, atentem... Ocorreu um evento. e foi o que eu coloquei no, no texto. <risos> em 1859, ocorreu o um evento de Carrington, no qual uma enorme explosão solar acabou interferindo no funcionamento de telégrafos, no qual houve relatos de choques nos aparelhos. Hoje em dia, essas tempestades podem afetar sinais de GPS, por exemplo. Então, todo cuidado é pouco. <risos>
2: todo cuidado é pouco, ainda mais se afeta o GPS, porque Deus está ficando andando naquelas estradas. Você está procurando um lugar escuro, remoto, sem, cidade, sem cidades por perto, e aí você perde o seu GPS. Imagina a situação. Nossa, aí.
0: Até porque em muitos desses lugares a densidade demográfica não é muito alta, né? Tipo Islândia. Se você se perdeu, se perdeu. Não tem ninguém em volta.
1: É. <risos> Só tem neve, Fior, né? os noruegueses Viou... também. É. Se você tiver sorte, você vê o papai Noel no meio.
0: Torcendo, né?
1: <risos> Maravilha. Esse foi nosso Viajou Demais, o Viajou Legal. Em primeira mão aqui no podcast sobre a aurora boreal.
0: Empatamos, né?
1: <risos> Empataram. Daí Empatamos.
2: Agora você falou sobre o impacto da atividade solar no GPS. E tem uma outra coisa que eu é, não estava preparada quando eu fui na minha caçada à aurora, que era o frio e o fato que o meu celular ia ficar... Meu celular ficou sem bateria totalmente por causa do frio quando a gente saiu na caçada. Então eu também não conseguia nem saber onde eu tava. Eu tava muito feliz de estar com o guia nesse aspecto. Eu não sabia que horas eram, eu não sabia nada, porque eu carreguei o celular 100%, assim falando, uhu, né? Tô indo numa caçada da Aurora, eu preciso levar o meu celular 100% de bateria. E a gente desceu na no primeira parada e tava menos -12 e aí o guia pediu o um celular emprestado para auxiliar na foto do grupo que ele ia tirar, porque ele queria a lanterna do celular eu emprestei meu celular, ele tirou uma foto e o celular morreu. Acabou a bateria completamente e era por causa do frio. Porque ele ficou totalmente morto, o celular não conseguia fazer nada, não conseguia religar por nada no mundo. Quando eu cheguei no hostel de volta, eu, no que eu pluguei na tomada, o celular acendeu e falou 100% carregado.
0: Mas será que é porque o seu celular não estava acostumado? Porque se, não, se todos forem assim, os celulares lá, nenhum funciona, né? É, eu não sei.
2: <risos> se, não foi com todos os celulares. Porque, por exemplo, a minha GoPro eu fiquei com medo de acontecer a mesma coisa e não aconteceu, ela funcionou perfeitamente mas o meu celular zerou e eu descobri que isso acontece com frequência assim, não é uma coisa que dá pra você contar com a bateria ficando durando mesmo que, que dura sempre, por isso que quem for na caçada é bom ter bateria extra pra câmera, inclusive e, e eu bem feliz, assim tava com o celular, tava com a GoPro mas o meu celular foi... Um... e aí das pessoas... Em geral, o que acontece é que a bateria acaba mais rápido. Então, assim, dela demora... É... Ela acaba em duas horas, a bateria, sabe? O meu é que ele simplesmente resolveu zerar em 30 segundos, assim. Mas, mas ainda bem que eu tinha minha GoPro e deu para tirar foto com a GoPro. E tinha mais gente com lanterna. E aí o guia conseguiu fazer a foto que ele queria, que ele precisava da lanterna para poder... Ter a foto adequada. Que até, Marina, eu não sei se quando você foi para o Atacama, a gente estava. Você falou que você tirou fotos do céu, das estrelas, né? Fotos noturnas, em geral, tem alguns truques. E eu não sei se lá também usavam lanterna para ajudar a tirar a foto.
0: Então, não, porque aqui, obviamente, estou falando como uma pessoa fotógrafa amadora, né? Não sou fotógrafa. Então, assim, eu queria fotografar o tipo que a gente estava vendo, mas assim. A gente levou, e lá, né, o Atacama é conhecido por ter um dos céus mais bonitos, se observar, onde se pode ver mais estrelas e tal. Tem uma série de telescópios que estão lá, inclusive. é Justamente, é, o esquema para você ver lá, você também, é, é parecido com o da Aurora, porque você tem que, tem que ter boas condições de clima e tal, você tem que ir num lugar um pouco afastado, etc. E, como tá todo mundo lá, eles ficam explicando as constelações e tal, é um monte de gente, assim. E você não pode ficar ligando muito a luz, porque atrapalha as pessoas que estão querendo observar outras coisas e tal. É assim, é um lugar muito, muito escuro. Então, se você ficar acendendo coisas, às vezes as outras pessoas vão ficar incomodadas com você. Então, o que a gente fez foi tirar foto com a GoPro mesmo, porque ela era mais fácil de programar do que a câmera. Porque a câmera você tem que colocar ela no tripé, colocar a, a configuração certa, é, às vezes demora mais... E a GoPro, ela é fácil, pelo menos os modelos agora, né, os mais novos, todos têm o modo de exposição longa, então você só precisa colocar ela num lugar firme, num tripé ou em cima de uma coisa, sei lá, que ela fique firme e não se mova, e daí você dá o... aperta o botãozinho pelo celular, pra você não mexer na câmera. Então você é. aperta pelo celular, porque se você mexer ela vai tremer, né? Você aperta pelo celular e deixa ela lá, fazendo o trabalho dela, lá por 30 segundos que rola. Então, eu imagino que com a Aurora também dê, dê certo, mais ou menos, nesse, nesse esquema aí. Eu tava até comentando com vocês que eu ficaria muito nervosa de ter que organizar tudo ali, com medo que acabasse rápido, porque a Aurora não dá muito para prever, né? Dizem que às vezes ela dura minutos, e dura horas. Então, eu gostaria também, né, de recordar daquela que eu vi. Então, eu considero, para quem é, não é amador não é fotógrafo profissional, né? Que a GoPro é uma boa, uma boa opção, né? Para fotografar.
2: É, eu tirei as minhas fotos com a GoPro. Mais ou menos pelo mesmo motivo. que eu falei, gente, eu e essa câmera... Ah, e se essa aurora foram embora? Não. E com a GoPro foi só programar. É, a, na GoPro, para mim, cinco segundos foi suficiente. Para registrar a aurora, assim. Não precisava ser uma super longa exposição. É... Então, foram cinco segundos, uhum. oito talvez, dependendo, né, de onde você estiver, do tipo de foto que você estiver buscando. o é, Com pessoas na foto, por exemplo, sair você e a Aurora na foto, que, que é, precisa do tripé, isso, né, também, toda foto com longa exposição é bom ter o tripé. E eu enfiei a minha GoPro na neve também, porque, tipo, né, nada mais estável do que a neve ali. E por que, que ele queria a lanterna? Porque aí, a foto estava na longa exposição e aí o guia dava uma piscadinha com a lanterna para poder registrar a pessoa. Então, a longa exposição pegava a aurora no fundo e aí a piscadinha ajudava a registrar a pessoa uhum. na foto. Ah, ah entendi. Boa. E aí e também a gente usou a, o temporizador ali, o, o disparo à distância, para você poder não ter que encostar na câmera né, e não tremer a foto. E aí, uma coisa que a gente, que eu percebi, que eu aprendi também, é que, assim, às vezes está tendo aurora boreal e a gente não sabe, mas a câmera já percebe. Então, a gente tinha estacionado a nossa van e descido para um campo de neve, que eu estava literalmente com neve até a coxa. E aí eu pus a câmera para testar a função de longa exposição só. A gente não estava vendo nada, o sol nem tinha terminado de se pôr. Era nove e meia da noite, o sol ainda estava se pondo. E a gente... E a câmera, e já, a câmera pegou. já pegou. Eu pus a, a câmera para testar e quando você olhava a foto já tinha uns traços <risos> verdes, assim, no céu. E, então acontece muito isso.
1: De, desculpa, quando você falou que a câmera percebe, eu pensei que ela...
2: Raquel! Raquel!
1: Tem aurora boreal aqui! <risos>
2: gente! Seria maravilhoso se ela fizesse isso. Ia ter ajudado tanto. Mas eu queria falar uma coisa antes da gente fazer mais uma rodada de, de, de temas e assuntos aí, que é uma coisa que as poucas pessoas falam que é um pouco da decepção com a aurora boreal, que eu acho que ninguém comenta, que ninguém tem coragem de admitir se, quando teve uma viagem e ficou desapontado porque não viu a aurora dos filmes e das fotos e tudo mais então como a gente começou o episódio falando de como você tem que ter um pouco de sorte tem que ter um pouco de paciência, tem que se preparar para uma viagem desse tipo, porque você precisa dar alguns dias nessa viagem, não são lugares que você chega uhum. fácil, em geral você tem que, né fazer escala em algum lugar para chegar, é, às vezes você chega lá e você não vê uma super aurora, você vê um céu de nuvens, e a sua câmera registrou o verde da aurora, sabe? E eu já vi... Ou seja, você viu uma aurorinha e perdeu. É, basicamente. É, então eu acho que é importante também, quando você vai fazer uma viagem para aurora, você ter coisas a mais, assim, você tá interessado na viagem também, porque às vezes você não vai ter super condições e muitas das fotos que a gente vê na internet quando a gente busca, ou são essas super auroras de gente que fica três meses no lugar tentando tirar fotos profissionais ou é alguém que enfim, só teve aquela, aquela situação e aí a câmera registra mais do que o olho e aí os, os relatos sempre são estranhos, isso é uma coisa que eu percebi conversando com as pessoas lá, e depois que eu, que eu voltei também, que poucas pessoas admitem é, quando elas, enfim, ficaram um pouco frustradas de não ver a Aurora. Mas faz parte, né? Acho que é um... Como tudo que a gente vai para fazer, que depende 100% da natureza, Sim. como é o caso, você não tem como saber se vai ser né, aquela coisa Exato. de filme lindo. Vai
0: Mas eu juro que... Vai mesmo que eu, eu tô falando agora de uma, de uma forma totalmente hipotética, porque eu não estou planejando essa viagem, apesar de eu querer muito fazê-la em algum dia da minha vida, eu gostaria muito de ir a Islândia e ficar um bom tempo lá, tanto para ver todo o país, e também, porque assim, essa é um, um país, uma cultura que me atrai, mas eu também quero muito ver a aurora, então eu juntaria os dois, tipo, eu teria bastante tempo para ver o país e tal, e muitas chances de ver a aurora, então a minha ideia é ir para lá e ficar um bom tempo justamente para isso, para conseguir juntar as duas coisas, mas sim, claro, a, a, as cidades que você vai, os países, também tem que te atrair, para você não ficar, né, tipo, enlouquecido com uma coisa que pode não rolar.
2: Mas vai rolar, viu, Cox? A gente vai mandar uma cartinha pro Papai Noel especialmente para isso.
1: <risos> Boa, no final do ano, no ano que vem eu escrevo um post revelando o que é mais fácil, ver o Papai Noel ou ver a Aurora boreal, aí a gente tira as conclusões. <risos>
2: E, como a gente falou, é, a melhor época acaba sendo o inverno e aí está super frio. E aí eu queria trocar opiniões com vocês sobre é, como se vestir para o frio e como lidar com o frio. Marina, como foi quando você foi é, para Paris? A gente aqui no Brasil, enfim, aqui em São Paulo está friozinho hoje, mas nunca chega perto do frio do hemisfério norte de quando tá nevando no alto inverno. E eu estava completamente despreparada. A cidade de Tromso estava preparada para menos 12, mas eu não estava. Então, eu tive que me adaptar ali, aprender a circular na cidade. Como é que foi para você quando você estava lá na, em Paris, Exato. na neve?
0: Eu, até, eu sempre digo que o ano que eu morei em Paris, que foi 2015, foi o ano que eu aprendi a me vestir assim para o frio. Mas, é importante dizer que Paris não é a cidade, assim, considerada, tipo, muito, muito fria, porque tem invernos que são mais ou menos, onde, em que neva pouco, né, e tem invernos que neva muito. Eu já passei um outro inverno lá antes, que foi a primeira viagem internacional, assim, a Europa que eu fiz, que eu fiquei um mês estudando francês lá e nevou praticamente o tempo todo. E eu tava, assim, zero preparada pra isso. Saí daqui, assim, com as, minhas, com as minhas roupas que eu levei, né? Aqui, tipo, do inverno curitibano, que é frio, mas não se compara, né? E cheguei lá e eu passei frio o um mês inteiro, assim. Eu só fui aprender mesmo em 2015. E daí é, é muito importante você saber exatamente pro lugar que você vai, quais que são essas condições, né? Pra você pensar na roupa específica. Então, se você vai para um lugar que é muito, muito frio, mas não é neve, assim, dessa neve que você pisa e, tipo, vai até o um joelho de neve. É uma roupa. Se você vai para esse tipo, especialmente sapato, né? Isso é uma coisa muito importante. Tipo, se você vai para lugar com muita, muita neve, que você vai pisar, você precisa ter uma bota impermeável. Que tenha, né, a, a sola de borracha. Isso é uma coisa muito importante, eu acho. e se você tá com o sapato errado, mesmo que você esteja com a, todo o resto da roupa certa, você vai passar muito frio, porque o pé fica gelado. Enfim, eu acho que importa é sempre isso, assim, ver exatamente pra qual cidade você vai e ter noção mais ou menos de como é que vai estar o clima lá. Então, se é muita neve, você vai pisar em é muita neve e tal, calçado sempre impermeável, né? E tem que fazer umas camadas boas de roupa impermeável também. Quando é, tipo, só mais frio, assim, acho que o lugar mais frio que eu já fui foi Praga, que eu peguei também menos 12, e assim, tava, tipo, nevando, mas não era aquela neve que se acumula, era só uma nevinha, assim, começando ainda a época de neve. Aí dá tranquilo pra você ir com bota de... Solado de borracha e tal, que esquenta, né? De... de preferência forrada por dentro, com pelo. E daí nas roupas também. Você tem que fazer muita camada, assim, de coisa impermeável. E de preferência mais fina. Porque senão você não consegue se mover, né? Você vai, tipo, uhum. acumulando um monte de coisa e você fica imóvel.
2: Isso. Uma coisa que me ajudou muito foi meia de lã de merino. Que meu pé ficava muito quentinho.
0: Eu ia falar que é importante pensar sempre nos, nos tipos de tecido, né? Porque tem tecidos que... É, vão ser muito bons e, e são mais fininhos mesmo. Você não precisa botar uma coisa que seja, tipo, super grossa, que você vai ficar desconfortável. Você tem que ser mais é, inteligente nas suas escolhas, digamos assim, né?
2: E aí, Cox, eu ia falar que fica a dica. Tem como alugar algumas dessas roupas de inverno é, nessas ah, cidades. Legal. Tromps eu sei que tem, Rovaniemi eu sei que tem também, que aí você consegue alugar o sapato certo pra caminhar na neve, que você consegue alugar ganchinho para você pôr pre... no seu sapato, para você caminhar no gelo com mais facilidade. Ah, e... isso é bem importante. E calças e casacos forrados.
1: Uhum. É, eu lembro que eu passei, o maior frio que eu peguei foi em Chamonix, na França, que eu peguei menos 20 lá, mas eu tava tão agasalhado que para mim não parecia tão frio, assim. Eu até me impressionei, ah, é muito bom, não tá tão frio, <risos> mas eu não conseguia me mexer de tanta roupa que eu tinha. Então, essa... E não era impermeável, né? Então começou a... A cair neve mesmo, minha jaqueta começou a ficar molhada foi baixa astral.
0: Mas eu sabe Mas que eu, é, tenho eu tenho uma impressão. Eu tenho uma impressão, eu nunca, peguei, eu nunca peguei tanto frio assim, menos 20, né? O máximo foi menos 12. Mas eu tenho a impressão que a partir de um momento fica tudo meio igual, é só muito frio. Tipo assim, a partir eu, então, de menos eu tive cinco, essa sensação,
1: porque pra mim tava, sei lá, uns menos 10, no máximo menos 10. Quando eu vi, quando eu vi o termômetro, que a Chamonix é Xamonia, tipo uma cidade de. Pra galera esquiar e tal. Eu tava numa primeira andar da montanha, assim. eu fui subindo, daí lá em cima não tinha termômetro. Eu acho que lá tava bem mais frio. Porque daí era vento, era nevasca mesmo, assim. Mas eu me impressionei porque eu também não via tanto essa diferença. Mas é que eu tava uma cebola humana, né? De roupa.
0: Mas você levou todas as roupas daqui ou você alugou lá?
1: Não, tudo daqui. Mas assim... Mas não fui esquiar também, eu só fui andar. Então, acho que eu tava andando também, já tava aquecendo, sei lá. Mas essa dica de... Mas acho que é um frio diferente, que a gente vai passar a noite lá para ver a hora. Eu acho que é um frio... Nossa, sim. assim, acho que a roupa pra lugar é bem importante.
0: E sapato, para mim, é uma das coisas mais importantes é o sapato certo para onde você tiver, Porque se você tiver com um sapato de sola muito fina, não interessa se você tá com 30 blusas. O, o pé frio, você vai ficar com muito frio. Eu fico, pelo menos.
2: E tem uma coisa que eu aprendi, que é roupa folgada não é bom. Não pode ser muito justa, mas também não pode ser muito folgada. Porque o guia emprestou um macacão. Falou assim, quem tá com frio? E eu, tipo, levantei a mão, né? Menos 12. E aí ele emprestou uns macacões, só que ele só tinha uns macacões muito grandes, assim. E aí eu vesti, aí eu fiquei, tipo, parecendo, sei lá, eu não sabia andar. Parecia aqueles bonecos de posto, sabe? Porque, <risos> tipo, o macacão era muito grande e não me esquentou. Tanto quanto eu gostaria, só serviu para tirar umas fotos engraçadas, porque, tipo, eu pareço o, o bonequinho, assim, do posto, no meio da neve. Gente, mais alguma dúvida que podemos tirar sobre Aurora Boreal?
1: Eu tô tranquilo, vou continuar pesquisando, vou acessar o aplicativo, vou ficar de olho. Vai que tem agora e. Não, brincadeira. É
2: isso.
1: <risos> Mas as dicas aqui foram muito importantes para mim, pelo menos, e, sobretudo, sobre as roupas para alugar lá, bem importante, porque a gente tava meio desesperado procurando roupa aqui. Ah, meu Deus, precisamos de roupa. Mas se tem para alugar é... já é uma ajuda já.
0: Ainda mais para as crianças que daqui a pouco crescem e daí você gastou uma grana na roupa e Isso. tá lá. Tá lá.
2: Exatamente. É, é uma perguntada no seu hotel quando você reservar, mas eu sei que entramos que tinha muito. E aí o que eu comprei foi uma toca forrada para ajudar a esquentar as orelhas, que eu sinto muito frio nas orelhas. E aí já veio com uma Quase como uma lembrancinha de viagem também, porque ela tinha toda o, o, a estampa tradicional da Noruega.
1: <risos> Maravilha!
2: Gente, é isso por hoje. A gente tem texto sobre a Aurora Boreal lá no viajão.com.br. E quem tiver dúvida, quiser saber mais sobre a Aurora Boreal, ou quem já foi ver a Aurora Boreal em algum momento, conta pra gente como foi a gente quer ouvir as suas histórias. Pode ser lá no Instagram, @blogviajão blog viajão, ou pelo nosso e-mail, contato arroba
0: viajão.com.br ou pode comentar no post também da Aurora Boreal, vai estar linkado aqui pode, em algum lugar. Pode comentar no post também <risos> é, gente, muito obrigada por
2: mais esse episódio e a gente se vê na próxima semana. Tchau gente beijos.
1: Valeu, até mais
0: Ficou curioso? Então vai lá no viajão.com.br